0: Poštovani gledalci i slušalci podcasta Priču nama, dobroveče i dobrodošli u našu novu epizodu. Gošja naše večerašnje epizode je hroničar nekih, da kažem, romantičnih vremena grada Zaječara. Autor je dve knjige o kojima ćemo večeras pričati i vlasnica knjižare Kaligrafu Zaječaru. Irena Stanović-Jovic sa nama za 10 sekundi. Dobar dan Irena, dobro mi došli.
1: Dobar dan, bolje vas našla, lepo vam je ovde i prijetno se osjećam.
0: Drago mi je zbog toga. Ideja za ovaj razgovor, odnosno povod za, povoda za ovaj razgovor ima više. Pa bi tako i koncepirao ceo razgovor. Prvi povod je gostovanje mi od Rga ponovo, u zaječaru. Prošli put, kada je promovišao knjige Deca zla i Ostrovo pelikana, smo zajedno radili na toj promociji i srađivali sa online media network sa, sa knjižarom Kaligraf. To ćemo ponoviti i ovog puta, 17. februara. Ovaj put promovišemo novu knjigu Miodraga Majića Rudnik. I vi ste knjigu pročitali.
1: Naravno, čim je stigla do mene,
0: <laughs> ovaj knjiga Rudnik.
1: Tako je, u vreme sajma i odmah sam je onako sa nestrpljenjem pročitala za razliku od mnogih drugih knjiga koje čitam u S, što bi se reklo ili što bi naši stari rekli s mene pa na uštap. Dakle, moram da se upoznam sa Štivom pa onda malo i preskačem pa malo vizualno prelazim neke segmente. Ovo sam pročitala od korica do korica. Zato što me je Su me prethodne dve knjige Majićeve zaista fascinirale. Moj favorit je Ostravo Pelikana i onda sam jedba čekala da i Rudnik stigne, da mogu onako da uživam u čitanju i sam, neizmjerno sam sam željela da vidim kako će sada Majić ispripovedati jednu potpuno novu priču.
0: Ja mislim da će se u knjizi Rudnik voditi dosta polemika, jer pisac u ovoj knjizi ostavlja čitavcu, dosta prostora za, za zaključke šta se desilo u knjizi i šta je u suštini Rudnik Mio Draga Majića. Nećemo mnogo spojlovati knjigu. A, sami ste rekli a, vaš favorit je Ostrovo Pelikana. Ja sam vam rekao pre početka razgovora da, da je moj djeca zla, još uvek. A, Rudnik je knjiga koja, koja ne liči ni na jednu do sada njegovu knjigu. Znači on... U Rudniku ide u neku, pa možemo da kažemo i, i naučnu fantastiku u, u nekim segmentima te knjihe. Šta je ono što, što vas je ajde kažemo, najviše fasciniralo u toj knjizi, šta je ono što zbog čega preporučujete čitocima da, da pročitaju ovu knjigu?
1: Da, potpornost u pravu, ona se uh, po narativu veoma razlikuje od njegove prethodne dve knjige. Uh, Moram samo digresiju jednu da napravim. Zašto je Ostrava Pelikana moj negde favorit? Kažu da nekada to ima veze sa tim koju, koju knjigu prvo pročitate. Meni je ona bila prva. Ja sam prvo nju čitala, pa onda decu zla. I taj sam susred sa piscem i sa njegovim pripovedanjem je za mene zaista bio potpuno otkriće. I knjiga je bila vrlo katarzična jer sam prepoznavala i društvene prilike, i situacije, i manipulacije u našem društvu, dok ova nudi jedan potpuno drugačiji, e, pa čak da, možda žanr, možda jeste, malo naginje ka naučnoj fantastici, a i on je sam, kad je Gostovo, e, čini mi se, izjavio da voli naučnu fantastiku ili epsku fantastiku, tako da možda je se negde tu želeo da oproba i da se poistoveti sa svojim omiljenim piscima. A ono što je meni najintrigantnije e, je e, ta nedorečenost. Dakle, do posljednje stranice e, vi ne znate ni šta je rudnik, ni gde je rudnik, a, ni ko je u stvari, da kažem, smeštan u, u taj rudnik i ostaje vam jedna velika nedoumica da li je glavni lik psihopata, da li je lud... Uh, ili kroz uh, tu vrstu um, svojih reminesencija pokušava da napravi jednu aluziju na, čitavu, na čitav društveni poredak u ovom trenutku i da nas negde nagna da prepoznamo možda šta se to u stvari događa i da nas natera na neko promišljanje. Upravo
0: to, da meni je recimo čitajući, čitajući rudnik glavni utisak, još jedno bih samo dodao na, na vaše... Ne znamo ni da li rudnik postoji.
1: Naravno, mi ne znamo ne, da li... Ne znamo,
0: ne znamo ni da li rudnik postoji, a...
1: I ako postoji, na koje se to tačno rudnik odnosi? Jer ovde nije reč o klasičnom rudniku, nije, nego nije. je, možemo reći, više reč o nekakvoj jami ili o nekakvoj pa, skrivenoj pećini meni, ili...
0: Meni se nekako čini da, da je pisac, a, ajde da kažemo, u ekspanziji ovih sad ekoloških problema, ekoloških procesa, da hteo da nas uvede, u, u, u suštini, u nešto drugo. Znači, vi sve vreme mislite da se to odnosi, a, vrlo sličnu tematiku ima kao Rio Tinto, kao Zidžin, vrlo sličnu početnu tematiku ima, ali onda shvatite da to i nije baš takav rudnik kao što mi zamišljamo negde, da, da, da se ne radi o ekološkom problemu.
1: Da, nego na momente asocijana Jasenovac
0: na jaсно us ili... fokusiran na, na jako velike društvene probleme, da, možda vre. čak i na učmlo društva i na i na bolest celog društva, ne samo u Srbiji, mislim na, na da, da on da, da, mislim ovde na globalno.
1: Naravno, naravno da misli na globalnom jer to je opšta pojava da se sada figurativno rečeno čeprka Po, po, po nekoj našoj prošlosti i mi nikako da se oslobodimo od te neke, neke naše prošlosti, a u isto vremena sustiže sadašnjost, zapravo ovo što ste rekli, ekološki problem i tako dalje. I taj lik koji sve vreme je, radnje je nekako i imaginarna u isto vreme, a možda malo i, ima tu i fantastike, ali ima tu i, i nekog filozofskog pristupa jer, kažem, navodi na jedno duboko promišljanje o nama samima, o društvu u kome živimo, o, e, možda čak postavlja i pitanje da li smo i koliko u kojoj meri inertni kao, kao društvo e, i da li smo e, sposobni da prepoznamo sve to što se događa na globalnom nivou, nije u našem dvorištu, mislim, na, privatno na, na nekolično okruženje, na taj mali neki mikrosvet koji svako od nas ima e, i zaista s nestrpljenjem očekujem da vidim i da čujem šta će sam Majić o tome reći, kako će odgovoriti na pitanja. Svedoci smo da je na prethodnoj promoci baš bilo puno različitih i komentara i radoznalosti i pitanja i jedva čekam.
0: E sad, da, da mi ne bi otišli u to da otkrijemo... Nikako, nikako. <laughs> Slušavacima i gleavacima... Ljutio bi se Majić O čemu se radi u knjizi? Mi svakako preporučujemo da, da kupite knjigu Rudnik Mio Draga Majića. Preporučujemo i prehodne dve knjige ukoliko, ukoliko niste čitali. A... Moje od vas sam saznao čak i da je Miodrag Majić najprodavaniji pisac u, u, u vašoj knjižari, odnosno u gradu Zaječu. Tako,
1: a sa obzirom da je ovo knjižara jedina ove vrste, ja volim da kažem od Jagodine do Niša, ispravljaju me mnogi pa kažu to geografski nije ispravno. <laughs> Ali zaista mi prva sledeća knjižara ovog tipa sa ovoliko knjiga i sa ovakvom ponudom nalazi se ako krenete ka Beogradu u Jagodini, a ako krenu, krenete ovaj, ka Nišu, onda teku u Nišu, tako da...
0: Možemo slovno reći u Timočkoj krajini.
1: Možemo reći u Timočkoj krajini. E, šta je interesantno? E, zamolili su iz jednog medija nedavno da kažem šta je to bilo najtraženije u prošloj godini i koji su to autori bili najčitaniji. Ja obično kažem, to je nemoguće, duga je godina ko će sve da preračuna, međutim, softver nam je toliko dobar da sam ja uspela da pronađem kako će on to da, da izvuče i šokiralo me je da je Majić u stvari najprodavaniji. Ne šokiralo, šokiralo u smislu da to nisam očekivala. Um, Svejedno je za to, mene, to za mene je bilo jedno prijetno iznenađenje. Kad god neko pita pa ko je ovde najtraženiji u poslednjih godinu dve dana, to su Lusinda Rajli koju čitaju sve dame, to je Jelena Bačić, to je Vanja Bulić, Fredrik Bakman od pre nekoliko godina i taj se trend prosto nastavlja iz meseca u mesec. Podatak da je Majić najtraženiji pisac u našoj knjižari u poslednjih godinu dana je toliko sada odskočio i poremetio taj neki redosled da je zaista apsolutno vredno svake pažnje. To ne možemo da upoređujemo sa drugim autorima, sa eto, Tom Lusindom Raili koji ima 20 naslova. Ne možemo da upoređujemo sa Saramagom koji ima takođe, ne znam, 15-20 naslova koji su sada trenutno dostupni Uh, ali ako uporedite broj knjiga, a on ih ima samo tri, uh, i broj prodatih primjeraka u prošloj godini, onda on definitivno vodi na toj našoj listi.
0: A šta mislite? Da li mu, da li mu i, uh, da kažem, vlast na neki način radi marketing time što on ne može da, da bude promovisan tamo gdje želi, nego mora da se dovija? S
1: svaka reklama, pa i antireklama je reklama. Uh, Verovatno. Verovatno ima i toga. On je, osim toga, vrlo harizmatična ličnost. Izuzetno zanimljivo piše, neobično, svaka mu je zlata vredna u svakoj od ovih knjiga, tako da ne moguće je samo reći da to je iz političkih razloga ili to ima neku političku konotaciju, pa je sad to zbog toga. Imamo mi i druge omražene, da kažem, pisce, one koje vlast ne voli ili one koje neka druga opcija, možda opozicija ne voli, pa...
0: Pa, nije, tak, taj pa nije taj
1: slučaj. Tako da mislim da tu ima svega, ali ja bih favorizovala, ako mi dopustite njegovo umeće, njegovo pripovedanje, priče koje nam nudi, to bih stavila na prvo mesto.
0: Storytelling, što bih rekli mladi. Od prilike. A... U svakom slučaju, 17. februara promocije, promocija. je na isto mesto kao i prethodna u Timočki Bune. Mi vas pozivamo, na vreme ćemo objaviti i tačno, tačno vreme promocije. Ukoliko hoćete da se upoznade sa Mio Dragomajićem, ako hoćete da vam postavite neko pitanje. U ostalom, ako hoćete samo da ga čujete, da dođete na promociju. A ja se nadam da će Mio Dragomajići biti gost u ovom studiju, pa ćemo moći malo i da ga као publiko poznamo i privatno. E sad ja bih prešao na vas kao, kao gosta. A, ono što obično kad krećem sa, sa svojim gostima krećemo od nekih ranih dana, odnosno od toga koju ste školu pohađali i šta ste završili. A, niste rodom iz Zaječara, koliko znam?
1: Ovde sam rođena, ali ne, moji su živeli u okolini e, Tako da bih
0: hteo da, 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 da čujem tu priču, pa da krenemo polako i preko radija, televizije, da dođemo do knjižare, do vašeg pisanja. Ima dosta toga Dok, za pričati. Dobro.
1: Da, rođena sam u Zaječaru, igrom slučaja. Moji su u poreklom iz okoline Knjaževca, iz jednog sela koja se zove Lepena i nalazi se 10 km od Knjaževca kad krenete prema Tupižnici. Deteinstvo sam provela u roditeljskoj kući i naravno, čak sam u prvim godinama školovanja bila đak putnik. Euh, recimo od prvog do četvrtog razreda sam bila u grupi đaka koja je peške išlo u školu svakog dana 2 do 3 km u jednom pravcu jer naše selo nije
0: Nije, školu. Nije imalo
1: školu. Uh, to je bila škola do četvrtog razreda i naravno da sam ja nakon toga morala da pređem u Knjaževac. Završila sam osmogodišnju Dimitrija Todorović Kaplar i prvu godinu uh, srednje škole u Knjaževcu. Ja sam inače druga generacija čuvenog Šuvarovog uh, školstva. Aha. Uh, I već u drugoj godini je uh, bilo opredeljivanje učitelja uh, Škola se delila, uglavnom, na, zapravo nastava se delila na jezički i matematički smer. Knjaževac nije mogao da ponudi taj jezički i ja sam iz tih razloga se preselila u Zaječar. I tu sam i ostala. Odavda sam otešla na fakultet, studirala sam jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik, nisam diplomirala, Uh, tako da je fakulteta ostao kao jedna, deo fakulteta je ostao kao jedna lepa uspomena, a razlog je što sam umeđu vremenu, već na trećoj godini, u trećoj godini srednje školi, ja sam postala saradnik radije. Uh, I nakon možda dve godine otprilike studiranja dobila ponudu da dobijem posao. Zapravo pozvali su me, ponudili mi posao. Ja sam to obe ručke prihvatila, prešla sam na vanredno studiranje s namerom da to uz rad završim, ne, ja sam toliko volila taj svoj posao da prosto nikako nisam nalazila vremena da se time bavim, nije mi nešto ni bilo neophodno zbog posla i ja sam gradila svoju karijeru i uživala u tome što radim. A, inače, posao na radiju je bio moja ostvarenje snova, jer sam već kao devojčica sa šest, sedam godina, Gledajući televizijski program, pratila Ljeljenu Marković, Dušanku Kalanj, Staku Novković. I onda sam rekla, ja ću biti spiker. I to me je sve vreme pratilo, tako da kad mi se taj san ostvariva, apsolutno je sve drugo palo u, u, u drugi plan. Vrlo rano sam kroz školu počela i da budem recitator, bila sam i dve ili tri godine zaredom na republičkom takmičenju recitatora, um, vodila sve školske, pa potom i gradske manifestacije u knjažircu. Ali
0: se tad republičku održavalo i dalje u velikoj plani?
1: E, bilo je u velikoj plani, bilo je i u Beogradu. Jedne godine je bilo u Beogradu.
0: Pesnična naroda mogu.
1: Moguće. Ja mislim da se, moguće, da se zove. Moguće, <laughs> prepunjeni failovi, mnogo, <laughs> <laughs> mnogo toga sam zaboravila kako se zvalo. Ovej... Ali sam, eto, kao učenik osmogodišnje škole, sve kulturne manifestacije u gradu, u Knjaževcu, vodila. Festival kulture mladih Srbije, neizostavno, nekoliko godina, zaredom, tu sam na neki način, mogla bi se reći, pekla, zanat.
0: Moj stric je bio dugogodišnji direktor biblioteke u Knjaževcu. Sad je njegove čerk Vladana.
1: Vladana, da. Da, da, da da, 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 jeste, jeste, Stojadinović. Da, Bani. E, mnogo smo lepo sarađivali, Bani i ja. E, knjaževac tada nije imao dom kulture, nego je imao dom omladine. Ali sve što je bilo vezano za kulturu se upravo tu dešavalo. I kad god treba nešto da se desi, tada je bilo... Kakav god da je bio skup, da li je on politički, da li je sociološki, društveni, kulturni, nije važno, na kraju tog skupa se upućuje telegram, pozdravni telegram drugu Titu. I to se podrazumevalo da ću taj telegram čitati ja. Ja sam ih sve sačuvala. <laughs> Neverovatno. Hmm. E, onda sam, kad sam došla u zaječar, imala neku možda malu pauzu, dok sam ja pronašla kontakte, dok sam se uključila i tako dalje. E, onda je već došao radio. I... Ali knjaževac mi je to vreme odrastanja, to vreme dok sam išla u školu, to su bila neka drugačija, naravno da su drugačija vremena i svako od nas jednog dana kaže, eh, kad sam ja bio mlad, to je bio... To je bilo pravo vreme. I svaka nije.
0: generacija posta nas je sve gori gori.
1: <laughs> <laughs> Ali svi to isto kažu kad dođu određene godine. Razlog je što se drugačije živelo, što smo bili mladi, poletni, mene ništa nije moglo da zaustavi. Da li je to bilo polaganje venaca na neko spomen obeležije? Da li je to bilo... Tada su pravljeni recitali. Da li je to bio dan grada? Da li je to bila bio neki drugi povod. Uvek su organizovane ono što smo mi kasnije zvali svečane akademije i nekako je bilo podrazumevalo se da ću ja biti tamo ili ću recitovati ili ću voditi program ili... a stvarno sam bila mlada, to je nekaj ali, od petog do osmog razreda.
0: Ja vam utisak i pričat ćemo o, o, o knjizi Nogu pred Nogu kroz, kroz Varož Zaječar, ali a, tu, tu dobro opisujete recimo Očišće privrede u opštem u kulturnom i u sportskom životu grada i u uzdizanju tog. Kasnije kad dolaskom komunizma tu brigu je preuzela država. Je mu utisak od kad je država, ajde da kažemo, ostavila to da više nema recimo tog uključivanja zaječarske privrede ni u kultura ni u sportski život grada Zaječa.
1: Bilo je Bilo je, nije se moglo zamisliti ništa bez učešća, ali mislim da unazad, možda 20-ta godina je... O tome je... pričam,
0: u tom periodu tako pričam. Je,
1: tako je. Tada kad sam počela da radim na radiju, zaista se ništa nije moglo zamisliti bez učestvovanja privreda.
0: Taj period, ja opet kažem, to je neka društvena svojina, odnosno fabrike koje su postavili u Zaječaru i to, to dan. Pričam posle toga, znači pričam od ajde kažemo, ovih 20 zadnjih godina koji smo rekli. Mislite kao da od početka
1: to... privatizacije? Jeste. Ima, ima toga, sigurno da je to tako. E, ima tu još mnogo drugih faktora koji su, koji dovode do toga i koji su doveli do toga da prosto danas e, nije da baš nikog nije briga, nego e, to nije trend, to nije društveni model. E, tada, je na, tada se na crnoj listi nalazio svako ko nije žalao da učestvuje. A, niste mogli da odbijete. Jednostavno... Dobili su ponudu koju
0: ne mogu da odbija. <laughs> tako
1: je, bili su ponude koje se ne mogu odbija. Um, nekako potpuno drugačiji, drugačiji odnos prema svemu. Ja sećam, opštinski komitet u Knjaževcu je... Um, u zaječaru je to bio međuopštinski komitet, Ove, je bila zgrada i ustanova u koju nije mogao svako da ući. Prosto, nemate ta tamo šta da tražite ako niste pozvani i ako nemate nekog ozbiljnog posla. I kad sam prvi put kročila u tu zgradu, ja sam se osjećala ko da sam ušla u vladu Republike Srbije otprilike u
0: To je verovatno i ona predstavljala za te manje sredine, mislim, u, u, u
1: tim sredinom. To se desilo isto sa Domom kulture, kada je sagrađen u Knjaževcu. Dakle, u Dom kulture se ula, ulazili su, što bi rekli stari zaječarci, samo pozvati. Mi se dolazilo tek tako. I nekako ja sam se tu osetila onako kao da sam blizu nekih elitnih dešavanja i to me je inspirisalo i onako davalo bi što bi se reklo vetaru u leđe.
0: Na radiju koje godine počinje se da radite? 81.
1: 81. Kao džak treće godine srednje škole. Ja sam inače e, u srednjoj školi bila na smeru e, prevodiločkom, muzejsko, arhivskom, tako se zvao. I e, taj smer je podrazumevao da učimo tri strana jezika i latinski, filozofiju i marksističku filozofiju kao dva odvojena predmeta, logiku, psihologiju, informatiku i tako dalje, ali bez geografije, bez biologije, koje su za mene bile uvek i su više komplikovane, iako sam bila vukovac i u osnovnoj i u srednjoj školi. I to usmerenje... Sad, Malo bih da se zadržim na tome, ako mi dozvolite. To usmerenje je taj način usmeravanja i taj model školstva je, čini mi se, šta god ko mislio u današnjem trenutku, mnogi će sa jednim nihilističkim stavom govoriti o tom šuvarovom obrazovanju, ali je bio usmeren. Vi niste morali da učite one predmete koji vas ne interesuju. Birate smer koji ćete pohađati i usavršavate se upravo za to. E, takve smerove možda danas imaju, ne znam, u tehničkoj školi i tako sve. Ostalo je onako, učimo sve, pa sad šta nam bude od Opšte. toga zatrebalo i mislim da je to preobimno, preširoko i ponekad možda i pa, čak suvišno. Pa da,
0: čak mislim da su nam i fakulteti I, e, dosta opšti.
1: Tako je, tako je.
0: Jer ja znam da... A, nakon završenog fakulteta, a, moj posao je podrazumevao 90 strana jednog ispita koji sam polago. Ceo moj opus radni je podrazumevao 90 strana na fakultetu. Naravno sam ja na poslu dosta toga novog naučio, ali što se tiče fakulteta, to je to, je to što... Je.
1: Govorili su neki ljudi, fakultetska diploma vam je viza za ulazak, a svoj iskustvo, znanje i vaše sposobnosti otkrivaju se tokom radnog iskustva. I predpostavljam da je to, da je to tako. Da se vratimo na radi, ja sam 81. došla da budem saradnik i to sasvim, moglo bi se reći, zvezde su se tako namestile, da kažemo sa mnom u razredu bio je Dejan Mironov koji je već tada bio saradnik na radiju i kad god bismo se za, nešto zapričali o, o radu i o glasovima i o dikciji i tako dalje on je stalno meni govorio ja ću tebe odvesti u radio ti, ti si odlična ti ćeš što dobro da radiš i tako dalje to se nije realizovalo i dogodilo se da jedne večeri na korzouta da je korzo još uvek funkcionisao sretnem Dragana Stojanovića novinara I on meni kaže, jo, vidi kako ti imaš radiofoničan glas. Hajde da ti dođeš sutra, da mi probamo tebe na radiju, da vidimo kako to zvuči. I ja dođem. Bio to 7. maja 1981. Petak je bio. S mesta oni mene u studio, a iza stakla dvojica kolega, Tihomir Pavlović i Radomir Veljković, meni daju papir, jedan polašlajf, nešto se kaže u novinarstvu, dakle pola četiri ovaj, formata, da ja to pročitam. Nisam ni do pola stigla, oni kažu, odlično, super, dođi sutra, ti će vodi emisiju uživo, dođi da mi sad probamo kako to sve zvuči uživo, ja tako postanem saradnik, tako reći, preko noći. I već od ponedeljka, utorka, Dobijem raspored, prvi zadatak, mi je bi, da, prvi zadatak mi je naravno bio čitanje želja slušalaca.
0: A Radio Zaječar je jedan od prvih regionalnih radija u, u Staroj Jugoslaviji?
1: Radio Zaječar je druga lokalna radio stanica u Staroj Jugoslaviji. Najstariji je Dubrovnik. Radio Beograd se ne računa on je imao i tada... Jaki predajnik i nacionalnu pokrivenost. Dakle, Radio Zaječar je druga lokalna radiostanica u Staroj Jugoslaviji. Uh, bio? Bio, <laughs> nažalost. Da, inače, osnovan uh, 44.
0: Nažalost, Radio Zaječara više nema. Čak ni arhive Radio Zaječara nema. Neko je dozvolio da, da sve to nestane zajedno i sa i sa Zaječarskom televizijom, ja mislim da to veliki minus za Zaječar, pored ostalih minuseva koje imamo u tom, ajde da kažemo, kulturnom nekom, nekom e, gubitku bioskopa, doma omladine i tako dalje.
1: To je okay. velika šteta e, radio Zaječar bituće godine, slavi 80 godina postojanja i rada, da je ostao da, da postoji i tako dalje, ali e, to opet povlači... E, našu samosvest o društvu, o trajanju i o vrednostima iz naše prošlosti. Mislim da smo se tu malo pogubili i da nam nisu dragocene u toj meri te informacije i te stvari koje su možda slovile pre 20, 30, 40 godina. Sama činjenica da je radio Zaječar toliko star zaista nije zasluživala je da neko bar o tome vodi računa i da se bori i ne dozvoli da se ta radiostanica ugasi. Ugasili su se mnogi u Srbiji. E, Srbija je imala mnogo lokalnih radiostanica i mi smo sa svima imali izuzetnu saradnju. Tu su se održavali festivali radiostanica takmičarskog karaktera gde smo mi osvajali zaista na svakom festivalu ponekoliko nagrada i mnogi su se ugasile, Svi su požurili da se privatizuju i mislim da je to radio, lokalne radiostanice odvelo upravo u nepovrat kao i Radio Zaječar. Postojala je sigurna šansa da Radio Zaječar ostane javno glasilo, da bude lokalnog karaktera i da se sačuva to što je toliko star i što je počeo da radi u najtežim uslovima. Dakle, 1944. rat se još nije bio završio, radio Zaječari je već tada izveštavao i imao je dvojezični program na srpskom i vlaškom jeziku. Zamislite ko je to u tim uslovima. Imate, imajte na umu samo da je 1944. godina, da još uvek traje rat i vi imate dvojezični program na jednoj lokalnoj radio stanici toga, posle toga, dugo nije bilo, pa su onda krenule radio i televizijske stanice da uvode programe na drugim jezicima, na jezicima nacionalnih manjina i tako dalje. Radio Zaječar je to radio mnogo davno. Još jedan od razloga da se zapitamo zašto je to moralo tako da bude.
0: Neka ideja mi je i, i neke kontakte sam i sa, sa tićom napravio da, da celu jednu emisiju, odnosno da cel jedan podcast posvetimo radio Zaječu, jer mislim da je da je vredno da ajde da kažemo, da damo neke omaštom radiju koji je, koji je definitivno bio a, pre svega a, kreator a, ono što, što ja mogu da zapazim kod, kod svih vas koji ste, koji ste bili, to je, to je perfektna dikcija a, mislim da se to čak ni ne radi sa, sa današnjim voditeljima i sa današnjim speakirima
1: Ne, to je izgubilo na značaju pre nekog vremena, ne mogu da odredim odredim kada, ali mi smo e, pre ulaska u studio, pre čitanja oficijalnih vesti, saopštenja, malih oglasa, pa čak i tih želja slušalaca koje su onda, zaista ih je bilo mnogo i noćivali smo tamo, izlazili, krenemo u šest popodne da radimo emisiju Želje slušalaca, pa završimo u pola osam ujutru. Čak i to, mi smo morali da iščitavamo preulaska u studio, da svaku nedoumicu vezanu za akcenat proverimo ili sa nekim od kolega, ili sa našom Dragicom Petković, koja je tada bila spiker, ali je istovremeno radila i kao lektor. Hvala. Čak i ona, ukoliko nije bila sigurna u određeni akcenat, posezala za velikim rečnicima akcenatskim i za proveru da li je ispravno, da li je to dublet, da li može da se kaže i ovako ili onako. I imali smo i česte kurseve. Dolazila nam je često Draga Jonaš, čuveni spike Radio Beograda. Odlazili smo u Radio Beograd na kurseve
0: Um, Vi ste čak imali da je, ponudu
1: i da odete u Radiju. Da. Bora Kojičić je držao neki kurseve. Ja se sećam da sam jedan od njih pohađala. To je interesantno. Ispričat ću vam i to, ali uh, poslali su me u Radio Beograd na edukaciju i Bora Kojičić uh, drži časove. Zapravo, ja odlazim u njegovu kancelariju da vežbamo čitanje. Stari magnetofon, više se nije nesličan kako se zvao, nagra ili tako nekako, snima i sve to što ja pročitam on analizira kad dođem na sledeći čas, on kaže to nije bilo dobro, to ne valja, idemo iz početka, ovo mora ovako, jer nije se vežbao samo akcenat. Nije se vežbala samo dikcija, nego se vežbalo i nešto što se zove rečenički akcenat. Dakle, ne svaka reč, nego kad čitate vesti morate da znate šta ćete u toj rečenici da naglasite. I sad on meni daje taj papir, a ja onako mlada, samouverena, ambiciozna, kažem, počinjem da čitam neku rečenicu koja je izuzetno komplikovana. Složena je, dugačka, I ne prepoznajem šta je tu najvažnije. I sad ja njega pitam, izvinite, ovaj, kolega, kako biste vi pročitali ovu rečenicu? A on onako ljutito meni kaže, koleginice, vi niste došli ovde da slušate kako ja čitam, nego da vežbate baš čitam. <laughs> Tako da to mi je bila jedna velika lekcija uh, i iz obhođenja prema kolegama i ljudima, a i iz zanata. Euh, da. Euh, čak da, imala sam tu ponudu, to je bilo negde 90-ih godina. Euh, tada je Toga se verovatno sećaju samo oni stari, drugi program Radio Beograda u jednom momentu, i sad već ne znam meni nepoznatih razloga, štrajkovao i celog dana je bila tišina na kanalu drugog programa. Da li je to bilo iz političkih razloga, da li je to bilo iz potrebe da se oni drugačije tretiraju, da imaju, ne znam, više prostora ili nije ni važno. U svakom slučaju, gotovo da se bi ugasio drugi program Radio Beograda i nama u posetu dođe, kad se to kao sve stišalo i smirilo, direktor Radio Beograda uh, i nekim drugim povodom, ni on došao naravno zbog mene, ali dok je boravio tu dva ili tri dana, ovaj, dobijem ponudu da pređem u Radio Beograd i da budem urednik jutarnjeg programa Radio Beograda. Uslov je bio da moram da odlučim do ponedeljka, što je otprilike bilo tri dana. <laughs> I ja se, ja se nađem u nebranom grožđu, mislim, troje dece, od njih troje najmlađi ima godinu i po dana. Ja kažem, pa znate šta, ali ja ne mogu tek tako da krenem, pa moj suprug je tonac na radio, šta ćemo? On kaže, nema problema, ko, ko je... Aha, da, znam, on je dobitnik brojnih nagrada za tonsku realizaciju. Nikakav problem, njega ćemo da zaposlimo u studio 10, tamo se snimao dramski program. Ne znam da li je to tako još uvek, nije ni važno. A ti da budeš urednik jutarnjeg programa. I moj muž i ja bukvalno tri noći nismo spavali, šta ćemo, kako ćemo. I na kraju ja odbijem tu ponudu, jer to bi bio zaista veliki Iskorak, ali ne samo um, to fizičko i geografsko izmeštanje mi nije bilo apsolutno nikakav problem. Um, sve vreme sam razmišljala o tome da ću ja tamo kao dođoš, jer gde god da odete, pogotovo ako odete iz jedne male sredine u Beograd, vi ćete biti dođoš i bit ćete neko ko mora da se tri puta više dokazuje od onih koji su tu već zaposleni. Nisam mogla da pronađem način da sad uskladim i svoje lične potrebe i troje male dece i tu potrebu da ja sad pokažem da sam zaista vredna tog poduhvata. I onda sam se zahvalila i, i ostala sam tu. Ali sam imala ponudu, recimo, da odem u Radio Leskovac. Leskovac? Da, nekoliko godina pre toga direktor Radio Leskovca je došao rekao, evo, ako ti prihvatiš da pređeš u Radio Leskovac, dobit ćeš stan. A ja sam rekla, hvala vam, neću na jug, ako može negde na sever. <laughs> I nisam otišla ni... Ima jedna
0: Leskovac. anegdota za Radio Beograd. Kažu da Radio Beograd se sad ponovo sluša zato što ništa nisu promenili u svojoj uređivačkoj politici svema godine.
1: E, e, ja se ne bih složila... <laughs> Ne bih se složila, mislim da su oni uhvatili talas u jednom trenutku i da su korigovali, da su korigovali nešto u, u svom načinu rada, obrade i tako dalje. To ne znači da su se korenito promenili. Naravno, postoje određeni standardi kojih se oni drže, ali... Um, U to vreme, radio hteo, sam, Beograd... hteo sam da kažem da
0: nisu, nije ih zahvatilo formatiranje radija, koje je nije. zahvatilo sve ostale radiostanice. Tako,
1: tako je. Ali su uhvatili taj neki novi talas, modernizovali se, napravili neki iskorak i tako dalje. U to vreme Radio Beograd prvi i drugi program nisu bili toliko slušani kao 200 dvojka. 200 dvojka je bila kultna stanica. Tamo sam odlazila na ispomoć u, u više navrata. Čak smo radili program koji se zvao Dobro ti veče Srbio, iz studija Stokeca, koji je odmah pored dvesta dvojke i tako dalje. Tako da sam imala priliku da radim iz beogradskih studija, ali eto, nisam, nisam tamo otišla. Lokal patriot, šta da vam kažem.
0: <laughs> to nam je zajedničko.
1: Kako nastaje
0: emisija Nogu pred Nogu?
1: Slučajno ali zaista slučajno, ja sam tada već bila napustila zvanično radio-televiziju i radila sam na projektu koji je finansiralo Ministarstvo kulture Poruka u Boci. To je emisija koja je rađena u 12 segmenata, da kažemo polučasovnih epizoda, U ono vreme, dakle, sad u ono vreme, mislim, nije to neko, neko davno prošlo vreme, ali to je 2007. ili 2008. recimo, taj projekat je bio vredan 10.000 eura. I podrazumevao je da po nekom modelu BBC-evih emisija napravimo tih 12 polučasovnih epizoda o privatnom i javnom životu u regiji gornjeg, srednjeg i donjeg timoka. To je podrazumevalo Knjaževac, Zaječar i Negotin. Negotin. Um, I da to bude urađeno sa igranim scenama, mislim pokrivanje onoga o čemu pričamo, da bude zaista igrana scena, kostimi, konji. To je dobar primer kako se još uvek se društvena zajednica vraćam se na ono što ste malo čas prokomentarisali, kako se društvena zajednica uključivala u sve što se dešava. Trebalo je da snimimo scenu konjanika na Kraljevici. To je podrazumevalo. Da konjički klub, da, konje i jahače. Ali treba da bude i loše vreme, jer govorimo o tatarima, o ljudima koji su prenosili poštu u staroj Srbiji. Dakle, moramo da ilustrujemo kako je to izgledalo da obog staza i prostora ima, ali mora da bude loše vreme. Nama je Vatrogasno društvo dalo celu ekipu vozilo i ti ljudi su rasprskivali, pravili kišu veštačku da bi mi to mogli da snimimo. Bez naknade, bez direktive, mi smo ih pozvali, objasnili o čemu se radi, oni su rekli nema problema, napišite samo jedan zahtev, čisto da imamo trag, zašto se šta radi. Jahače smo dobili profesionalne koji su, ne znam, 15 ili 20 puta morali da se vraćaju. Znate kako je, kad se scena snima, to mora da, da bude, da bude ovaj, perfektno. Redko
0: kad ide iz prvog
1: da pokojni Milašin Marković ih je vraćao i vraćao 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 oni su to sve odradili bez ikakvih problema. Eto to je samo zanimljivost vezana za za učešće društvene zajednice. I tokom rada te emisije, ovaj uredništvo radio televizije zaključilo je da bih ja mogla mimo toga da odradim još nešto jer kao Nije ovo dovoljno, ajde kao Irena još nešto. Jel može to da bude kratka forma? Moderne su bile te kratke forme, nešto što se traje dva do tri minuta pa se više puta u toku dana emituje. Ja kažem, pa dobro, ajde sad te neke sve sekvence i neke detalje i, i, i um, pojedinosti možemo da smestimo u tu kratku formu. Ja ću sad na malo drugačiji način šetati kroz grad, pričati o određenim lokacijama, naći ću se na mesto Turske vodenice i reći ću ovde je bila, ovde su zečarci promenili mesto stanovanja, prešli timok itd. I to je stvarno ispalo dobro. Našlo je, naišlo je na dobar prijem kod gledalaca. Trebalo je da bude 365 malih epizoda. Uh -huh. Mi smo snimili četrdesetak, jer sam ja, kažem, u isto vreme bila i angažovana na ovom drugom projektu. I... Ostalo je nešto još u, u tekstovima, u rukopisu, u beleškama. Ja sam definitivno otišla od Ande u međuvremenu, počela da se bavim nečim drugim, otvorila knjižaru, nije više bilo vremena za realizaciju toga. I onda je bilo šteta zaista da taj televizijski serijal Nogu pred Nogu ostane tako, na papiru, eto, i nastala je knjiga.
0: Ja neću ići po redu, jako je, jako je knjiga o Šanku i Bonki izašla pre knjige Nogu pred nogu, ali mislim da i istorijski nekako je ova Nogu pred nogu pre događaja o, i obuhvata i neke događaje pre toga. A, definitivno a, nisam je celo pročitao, pročitao sam segmente nekih knjige, ali definitivno stojim da je knjiga koju bi svaki zaječarac trebalo da ima u svojoj kući a mnogo pred nogu knjiga a, mislim da da bi čak ova knjiga trebala da bude i u delu nekog paketa koji zvaničnici grada Zaječara poklanjaju nekim ljudima koji dođu dođu sa strane u Zaječar jer govori u principu od trenutka kada Zaječar ulazi u sastav Srbije odnosno od oslobođenja Zaječara do nekog ajde da kažemo vremena između između dva rata A, gde, gde vi, a, koliko vidim, taj neki period kraja 19. i početka 20. veka onako baš romantizujete ovde, a u, u suštini Zaječar jeste bio jedna, jedna varoš a, koja, je, koja je išla možda čak i u tom trenutku ispred svog vremena u, u tadašnjoj državi.
1: Uh, mislim da je Felix Kanic naveo negde 1895. godine da je Zaječar... Uh, najbogatija varoš. Kad kažem najbogatija, vjerojatno nije misli u finansijskom smislu i u tome koliko su duboki džepovi, nego i u kulturološkom i u bilo kom drugom smislu. Pa, um, prvi tekstovi govore o vremenu kada je, kada, se, kada je Zaječar bio u sastavu, kada je bio pod Tursku. Pod Tursku. Međutim, tu veoma malo tragova ima, veoma malo podataka koje biste mogli da ugradite u bilo kakvu publikaciju. E, meni je bilo nemoguće da to istražim za tobim i da naknadno istražujem za knjigu, mimo ovih projekata o kojima sam govorila, podrazumevalo bi da moram da otputujem Sofiju u Istanbul i tako dalje, što zaista nije bilo moguće i za to su potrebna zaista velika sredstva i vreme. I logično je da sam se fokusirala na onaj deo za koji smo, sam mogla da pronađem materijalne dokaze ili beleške putopisaca, hroničara i tako dalje. Knjiga se bavi isključivo privatnim i javnim životom ljudi koji su živjeli na ovom prostoru, bez bitaka, bez pobednika, Bez istorijskih ličnosti bez veliki. Bez istorijskih ličnosti, bez datuma u smislu kada se šta dogodilo. Istorija nas uči da su i ti datumi toliko relevantni i, i toliko, diskutabilni i diskutabilni, toliko promenljivi da da li je Zaječar oslobađen 10. maj ili 7. septembra. Ja u svojoj karijeri sam doživela da se to jedno 3-4 puta promeni. Dan grada mislite? Dan grada. Tako da Mislim da to nije od suštinskog značaja bilo za ovu priču, nego me je e, intrigiralo čime su se ti ljudi bavili, kako su živeli, od čega su živeli, šta su jeli, gde su spavali, kako su se zabavljali. Morali su da se zabavljaju, morali su da nešto rade, morali su da imaju neke društvene odnose, morali su e, da se hrane, da se e, obrazuju, da... E, to je ono što je meni bilo interesantno i da, do drugog svetskog rata smatram da od tog momenta na treba da radi jednoga dana, neko drugi.
0: Pomenuli ste zabavljenje za ješčaraca po, po broju kafana u to doba i po broju bordela reklo bi da su se zaječarci dobro zabavljali u to vreme. <laughs> A, mislim da ste negdje pomenuli da da su se ti balovi koji su se održavali u Beogradu održavali i u Zaječaru. Tako. A, zaječar u to vreme Zaječar u to vreme 1866. Tako. je proglašen Zavarš, za za da. varuš a impozantan je broj, a, ajde da kažemo neke industrije koje Zaječar ima, ima za to doba. Iako je bio rušen 76. zajedno sa, sa velikim izvorom u Srpsko-Torskom ratu? E,
1: da, prvi bal je održan 1834. ako se dobro sećamo u Kragujevcu, a negde 1856. 7. 8. je... Za načelnika sreza u Zaječar došao izvesni Aleksandar Tripković, koji je bio, iz, bio blizak Karadžorđevićima, mislim da je bio iz roda Ljubice ili tako nekako, mislim da ja navodim taj podatak u knjize, ali prosto ne držim ih sve u glavi, e, koji je e, nobl sa beogradskih balova ponašanje i kulturu doneo mu zaječar. Bio je neverovatno strog prema zapisima koji su ostali iz tog perioda, koji datiraju iz tog doba, ali je u isto vreme i insistirao na tome da se na bal polazi u spucanje prangija, odnosno neke vrste pušaka, da se oglašava bal, da se bal održavao u školi i tako dalje, da svako mora biti pravedan, da to sad ima veze i sa Milošem, koji nije, Obrenovićem, koji nije dozvoljavao da se čopor pasa vrti po gradu. I Niti da,
0: pušenje na ulici.
1: Da, <laughs> strogo kažnjavano, da, nego da svako mora imati jednog psa u dvorištu, uvezanog i tako dalje. I taj se trend sa poštovanjem pravila i propisa negde nastavio, tako su u Zaječaru počeli da se održavaju balovi. Uh, industrija je došla nešto malo kasnije, negde 80. godina. Nakon tog uh, tragičnog rušenja, Zaječar je tada bio srušen do temelja, to su Srpsko-Turski ratovi 1876 i 1878. Uh, stanovništvo je svo izbeglo iz varoši, i preselilo se na Kraljevicu. Oni su tamo podigli zemunice i tamo su živeli. A u samoj varoši je bilo nešto malo turaka i to je to. Kada se to završilo, kada je potpisan sporazum, 78. onda su zečarci krenuli bukvalno da iz pepela dižu svoju varoš i da svoju decu šalju u škole, u Beči, Peštu, da tamo nauče zanate, da nauče poslovanje, da izuče škole, kako su govorili, lokalna zajednica je davala stipendije toj deciji. Ali ne svima. A, sigurno ja, ne svima, a,
0: ali... Interesanto je ono što sam ja došao do toga vezano za, za zajedčešće, kad, kad ljudi kažu a, za vrijeme tita je školovanje bilo besplatno mi imamo baš taj primjer kneževine i kraljevine uh, Srbije gdje su najbolji učenici iz uh, škola lokalnih slatina internacionalne fakultete sa uh, obavezom Obavizam, da se vrate da, da, kažem, se ra, da, se da se vrate u, uh, u svoju varoš što, što bilo uh, bilo je uh, u tim propisima je bilo da niko koji je državni službenik, ne može svoje dete o trošku države da šalje. Znači, državni službenici su mogli da pošalju u svom trošku, a država je stipendirala najbolje a, učenike koji nisu bili na državnim jaslama, što se Zašto kaže. Zašto nije pravedno. U suštini jeste. U suštini jeste.
1: Da, oni su imali obavezo da se vrate i da ta znanja stečena tamo negde u inostranstvu primene u svojoj sredini i tako su... Um, Tako je nastala um, ta aristokratska klasa u Zaječaru, Janković, um, Rajković, Rajković, Stajković, um, Milošević i tako dalje, koji su posle podizali Zaječar.
0: Da, Milošević je, ako se ne varam, vezan zapravo u hidrocentralu. hidrocentralu.
1: Tako je i za elektrifikaciju varoši 909. ili 10. godine. Dakle, prva struja koja je došla u Zaječar i došla iz Gansigradske banje.
0: Da, i došla je iz privatnih izvora, nije bilo... Iz
1: privatnih izvora.
0: Da, da, da. A, interesantno je, a, ta to doba, da kažemo, kraja 19. i početku XX. veka, kada kad polavate neke, neke objekte koji, koji su ovdu u Zaječaru... A, što pričamo tad uz dizanje jednozaečara i, i onda imamo sad, sad situaciju da se, da se tad 1925. otvara uh, bioskop u Zaječaru na mestu na koj, koji koji nije dan... bio prvi koji nije, koji bio, nije bio prvi, prvi. Da. nije bio prvi, ali na mestu gde, gde je današnja uh, zgrada bioskopa mi sad u Zaječaru bioskop nemao uh, Kaj... Imamo projekcije bioskopske. Imamo projekcije, ali nažalost imamo ih u Pozorištu i u Domu kulture u Kotlevcu. U Kotlevcu da. A, imamo, imamo zgradu evo, tu u blizini u blizini našeg studije Hajduk Veljkov Konak, koja je još 1874. bila kafana. Tako je. Ona stoji prazna. Imamo zgradu, pričali smo radio Zaječara koja je prazna. To je neko... isto
1: iz tog perioda. Ja mislim da je to Rajković negde... 24.5. podigao tu zgradu, pa onda ona palata koja je bila u centru gde je nekada, gde je mnogo kasnije bila čuvena petica, to je negde sada preko puta hotela, to je isto Rajkovićeva palata, pa je tu bio, bilo sredsko načelstvo na mestu gde je danas poštanska štedionica, zgrada opštinskog suda, na mestu ovog tržnog centra u centru, je bila takođe Rajkovićeva palata koja je bila posle banka i tako dalje. Mnogo zgrada je podignuto u to vreme. Mislim da je Zaječar tada dobio tu fizionomiju uh, i naravno sve je to finansirano iz uh, privatnih izvora. A oni su učestvovali u finansiranju nekih drugih, uh, da li događaja, da izgradnji, Um, artiske česme su takođe uh, bile projekti određenih zaječaraca. Zato danas imamo i Markovu, i Pajićevu, i Tackovu i tako dalje česme.
0: Interesantno, in, uh, ceo, ceo taj period u, u suštini, sami ste rekli, zaječar fizionomiju koju danas, do dan danas ima, je dobio u, u tom nekom periodu i... Uh, i u to vreme. Krajem vremu.
1: 19. veka su i ustrojene ulice ovako kako jesu danas i to je opet bio jedan veliki poduhvat, to je čuveni Kozlićev plan um, gde se naročito vodilo računa o tome da ulice koje dolazi iz pravca Kraljevice, zapravo da one tako budu postavljene da čist vazduh sa Kraljevice ulazi u centar, bukvalno jedno provetravanje varoši da postoje četiri pravca, to je i današnji skver koji nas vodi na četiri različite strane, da um, budu um, prokopani kanali koji će sakupljati tu vodu koja se slivala sa Kraljevice kad bude velikih kiša i tu vodu odvoditi u tim. Ali imate
0: podatke, to nisam, nisam video u, u knjizi, ali imate podatke koliko je Zaječar bio... A ajde da kažemo to poplavno područje, jer čini mi se po, po, po izgledu starih kuća, starih kuća čak i, i, i mojoj kući, uvijek je jedan sloj otprilike od, od jedno metar izdignuta kuća u odnosu na nevoze. Bio je, bio je.
1: Kraljevica je bila gola, nije bila pošumljena kao danas i ona je konačno, pošumljavanje je konačno završeno 1925. godine. A dotada, tada, a bilo je velikih kiša, bilo je velikih poplava, sva voda sa Kraljevice slivala se u grad, u varoš, plavila dvorišta. E, e, pritom, sama varoš ima, e, koliko sam ja obaveštena, šest nivoa podzemnih voda. E, puno bunara je bilo, naravno, mnogo kasnije je došao vodovod, E, tako da kad se ta voda slije sa Kraljevice, a već imate podzemne nivoje i bunare koje napuni, pa tu bude i zagađena voda, e, morale da se misli o tome kako taj problem rešiti, da ne bude, vratno su sve te kuće imale i podrume. Pa se Ješ. i u podrumima voda izlivala što sa Kraljevice, što iz tih podzemnih nivova.
0: Uh, interesantno Interesantna stvar, u 80. godina 19. veka prostitucija u tadašnjoj državi je bila legalna. Da. Postojala je čuvena sanitetska policija koja, koja, koja se brinula o, o zdravlju, odnosno pripadnica Lepše pola koje su radile u, u javnim klučima. Noćnih dama. Uh, zaječar po tome nije bio izuzetak. Imao je pet, koliko sam ja uspeo da, da, da saznam iz, iz vaše... Pet nje. koje
1: su, da, legalnih koje su zaista radili. Verovatno je u svaka kafana, pošto ih je bilo mnogo, verovatno je svaka kafana imala te noćne dame, ali pet ih je legalno radilo po propisima koje je sanitarna ili sanitetska komisija, kako se zvala, propisivala. 1871. godine je izdat prvi proglas u kome se dozvoljava rad kafana i zapošljavanje ženskinja uh, u njih. To nije bila, dakle, taj dokument ne sadrži kao da, vi sad možete da budete javna kuća i možete da se bavite prostitucijom. Ne, rečnik je bio potpuno drugačiji, ali je upravo dopuštao to. Zašto? Um, prostitucija je jedan od najstarijih, ako ne i najstariji zanat. Vazda bila svuda, u svim sredinama, u svim epohama, u svakom dobu i u svim nacijama. Bilo je teško suzbiti. A zbog njesu, sredinom 19. možda čak i početkom, ja mislim početkom 19. veka, izbijali veliki sukobi u Beogradu. Ipak je Beograd bio metropola i tada. I bio je pod dvovlašćem. Tamo su sedeli turski i srpski vladar. Um, I dolazilo je do čestih sukoba između Srba i, I Turaka. Turaka upravo zbog žena. Iz bordela. E, iz bordela. I onda je još knez Miloš Obrenović e, tražio, prvo tražio da se sve ženskinje koje se time bave podave u Savi, a onda je shvatio da na taj način ne može ništa da se uradi sa tim, bolje da ih kanališe, bolje da ih e, na neki način drži pod kontrolom, nego da ih zabranjuje jer oni će se samo izmestiti, što bi se rekla. E, trajalo je to dugo.
0: Da, čak ide i ona priča, to sam pročitao u, u knjizi, da, da je kad, kad su neki... Ajde da kažemo, važni događaj u odnosima Srba i Turaka, kad, kad se razmatraju, onda je on terao da se te noćne dame izmeste iz Beograda, da ne bi dolazilo do incidenata da bi... između Srba i Turaka u Beogradu.
1: Jeste, yes. jeste. I to je relevantan podatak, kao i svi drugi u ostalom u knjizi, tu sam vrlo precizna zaista ne želim da navedem ništa ni da dam naznaku da se možda nešto dogodilo ako za to nema materijalni dokaz, zapis, prepis i tako dalje. U svakom slučaju, u vojnom zakonu iz 1868. je postojala isto tako neka klauzula gde se, ne znam, ograničava kretanje, kažnjavaju se i tako dalje. Kažnjavali su se i zbog zlostavljanja sobstvenih žena, muškarci, ili zbog, bilo je, možda nije za verovati, ali bilo je i obrnutih slučajeva gde su žene zlostavljali muškarci, pa je i to bilo kažnjavano. Ali tek 1871. je zapravo izdat taj proglas i nakon toga počinje osnivanje tih e, zavoda za ljubav, kako su se tada zvali, Izaečar je prvu legalnu javnu kuću dobio 1895. Vlasnica je bila neka Jelena Kofa. Nažalost, ja nisam uspela da pronađem ništa u našim arhivskim dokumentima ko je bila, odakle je došla, zašto se zvala Jelena Kofa, to je baš neobično prezime, ali su inače u tim zavodima radile devojke koje su dolazile sa druge strane prosto nisu time mogle da se bave zaječarke ili recimo ili u kraljevu... Ili u tome nema podatak. Ili u kraljevu kraljevčanke, ne. Ne, jer to su bile male sredine. Kako bi ona otišla iz roditeljske kuće da se time bavi, proterali bi je roditelji iz varoši, proterala bi je vlast iz varoši. Ne, bile razmene. U zaječar su dolazile prečanki. Dakle, dolazile iz Vojvodine. One su bile ili... E, Mađarice ili Vojvođanke ili Nemice, svejedno, uglavnom, zašto baš prečanke, to ne znam, taj podatak mi nije bio dostupan, ali slična situacija je bila recimo i u Kragujevcu i Kraljevu, da su te devojke dolazile sa neke druge strane, tu se zapošljavale, imale svoje zdravstvene knjižice, morale... U jednom trenutku, jednom u jednom momentu čak i dva puta nedeljno da idu na lekarsku kontrolu i ukoliko im lekar ukoliko lekar proceni da su zdrave, oni mogu da se vrate svom zanatu, ukoliko ne, one moraju da ostanu hospitalizovane dok se ne izleče.
0: Interesantne priče, bilo je i situacija da, da su se i neki od tih noćnih dama i dobrano obogatile, ima i situacije i da su da ih je
1: venčavao neko od... Bilo je, gotovo da su se infiltrirale u, u lokalnu sredinu. Čak postoji priča da se jedan oficir oženio nekom devojkom koja je bila zaposlena u tom zavodu i da su do kraja života živeli srećno i, i zadovoljno. Interesantno da je društvena sredina to prihvatila na takav način. U stvari... Kad pročitate sve te zapise iz tog perioda, negde se čini mi se provuče um, možda je to osjećaj, možda to ne bi moglo da se kvalifikuje kao informacija, nego prosto osjećaj uh, da su svi znali sve, ali nisu o tome pričali i kao da se onda ništa ne dešava.
0: Svi su znali sve, ali niko nije znao ništa.
1: I niko nije znao ništa, da. <laughs> Dakle, ona je radila u zavodu, ok, sad se udala za oficira, ona je sada poštena žena, udata, jel' tako, i društve komšiluke prihvati.
0: To, to je zanimljivo. Ja sam imao par nekih situacija u bližoj ili daljej familiji da tek kad ostare bake ili pravoke krenu da, da pričaju, pričaju i to, to su onda skečevi, šta se sve dešavalo u to vreme, a mi svi posmatramo na to vreme kao da. na mnogo drugačiji način.
1: E, Apropo toga, moje bake su, dakle, odrasla sam uz njih četiri, pet u jednom trenutku i baš su volele da pričaju o tim davnim vremenima i stavno su govorile kako se e, o uskrsu i ne znam kom još prazniku, e, vršilo kolektivno opasivanje. Kao to se sad bude neka zabava i onda momci i devojke odvedu u šumu da ili na livadu da beru cveće i tako to sve je fino ništa nikse. I to je to. I to je <rifle> to. Ništa se nije desilo. <accordance> Nagokasnije u razgovoru sa nekim etnolozima eu, je meni, meni postalo jasno ella, šta znači opasivanje. Pa kažem, da, jeste, taj izraz je često korišćen kad se govori o konjima, o pasivanje kobila, jel? Kako to nisam prepoznala. U stvari je to bila neka vrsta kolektivne defloracije. Ja Koju pro... Niku nije nazvao ni približno sličnim imenom da bi iz toga izvukli zaključak.
0: Ja još jednom bih preporučio svim zaječarcima knjigu, knjiga postoji, može se kupiti kod vas u u knjižari.
1: Knjiga postoji i e, knjiga se drži zaista osim tih autentičnih e, zapisa za koje sam se ja trudila da budu prijemčivi i da budu razumljivi svakom, da je mogu čitati i car i govedar, što bi rekla pokojna Draga i onaš, i da e, e, to sve bude kao neka vrsta politikinog zabavnika, da nešto upada u oči, da nešto iskače sa tih stranica, da privuče pažnju, da ne bude suvoparni tekst i da ima dovoljan broj fotografija i ilustracija. Veliki broj fotografija je iz naših e, fondova e, istorijskog arhiva, muzeja, biblioteke i tako dalje. Međutim, ima i mnogo fotografija koje su iz privatnih zbirki i ima e, veliki broj crteža koje je Dragan Stokić reački namenski radio za televizijski serijal, odnosno dopunjavali smo sa još određenim brojem crteža specijalno za knjigu, kako bismo dočarali kakva je to slika bila, zašto je to tako, da li, ako se već nešto nosilo, ako je garderoba bila takva, kako je to u stvari izgledalo, da bi bilo zanimljivije. Eto, to je...
0: U kuću, ja ja bih preporučio svakom zečarcu, jer mislim da bi ovakva knjiga trebalo da se nađe na policama svakog zečarca i da je pročita, ne samo Hvala da stoji na, na, na policama. A sad bih kroz ovu knjigu prešao na knjigu koju ste prenje nje objavili, a priča se sadrži i u knjizi Nogu pred ne, Nogu. Neizustavna. Neizustavna. To je priča o Šanku i Bonki iz velikog izvora. A, neki bi rekli Zaječevski Rome i Julija. Neki bi rekli
1: Carmen. Carmen.
0: Čuo sam i, 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 i za takav opis. A, hteo bi da nam vi za ljude koji ne znaju ništa recimo o, o, Šanki, o Šanku i Bonki, a, kako je počela i kako se završila ta ljubavna priča u Zaječarskom selu, u velikom izvoru?
1: Da, ja sam e, sve vreme dok sam radila na radiju, bila i istraživač novinar. Znači, počela sam kao spiker, pa sam postala voditelj, pa novinar, pa urednik kontakt, pa urednik zabavnog programa radio i televizije, ali sve vreme me e, ta istorija čarši je privlačila u ostalom pohađala sam časove arhivistike, kancelaristkog poslovanja i tako dalje, još nekih e, sličnih oblasti koje su me uvukle u, u, u sve to. I u jednom razgovoru sa um, Borom Dimitrijevićem, koji inače meni bio profesor u srednjoj školi i predava mi arhivistiku, um, on mene pita da li ti znaš... Ko su Šanko? Ja sam radila nešto, snimala sam neke stare zvečarice, on me pita li ti znaš ko su bili Šanko i Bonka? Ja naravno ne, to je bilo 90-i nekih godine. I onda on meni ispriča tu priču i meni to bude toliko interesantno i toliko zanimljivo da krenem da istražujem onako da pronađem svaki mogući trak tak. koji može da mi osvetli čitavu priču. Iz toga je nastala radio reportaža koja je posle na nekim festivalima bila nagrađivana, onda sam u jednom momentu radila televizijsku reportažu kad smo se spojili sa televizijom. I dogodilo se to da su koleginici iz Radio Beograda bile u poseti Zaječaru i da su me prijatelji iz muzeja sa kojima zaista sarađujem tolike godine, pozvale da ja njima ispričam to o Šanku i Bonki i ona onako u šali dok snimamo razgovor, kažu, e pa super, ovaj, divne što si to uradila. Ma kažem, da, neko od ovih istoričara mi je predlagao da napišem knjigu, mislim, knjiga i ja. Mislim. Otkud bih ja to umela? Oni kažu, ej, super, bravo, pa zaista bi mogla da napišeš knjigu. I gle, čuda, to objave na prvom programu Radio Beogleda. I javno kažu, evo, Irena će da napiše knjigu. Dok sam slušala emisiju, ja sam se zaledila. Takva prozivka. Na prvom programu Radio Beograda mene, za mene je bilo obavezujuća. Dakle, ja se stvarno moram da sednem da napišem knjigu. Kako? Demanti bi bio iluzor. <laughs> da, kakav demanti. Ne, nije dolazilo u obzir. A, odgovornost je moje srednje ime. <laughs> dakle, kako početi? Odakle, mislim. Ma, prva slika, prva scena, prva... Mi je... Danima je onako... Samo sam na toj slici bila. Oni sede u kafani, opijaju se, zatvaraju kafanu, sedam dana kafana. Niko ne može da izađe iz te kafani, ali dalje, ni slova. Međutim, A to je,
0: to je bilo uobičajeno u to vreme? U zaječu, mislim.
1: Da, da, u to vreme, kada se dešava, zapravo Šankova je to sad već duboka starost, kad se te kafane tako konzumiraju po sedam dana. To je bilo uobičajeno. I onda sam počela da pišem u slikama. Dakle, prva, pa peta, pa poslednja, pa tako, ne onako u kontinuitetu. I jedan od naših značajnih urednika koji dan danas u jednoj velikoj izdavačkoj kući uređuje e, knjige domaćih autora mi je tada rekao, Irena, dok je ščitavo taj tekst Irena, vi pišete u slikama, molim vas, nastavite to da radite, jer sam ja to preko nekih svojih kontakata i prijatelja ponudila njemu da vidi ima li tu štofa, može li od toga nešto da nastane ili da ja batalim pa da vidim šta ću sa onim obećanjem na Radio Beogradu. I tako se to nastavilo i eto, nastade knjiga, trajalo je to, boga mi, ali ja sam zadovoljna onim što, što je izašlo. Elemento. E, Šanko je bio violinista, samouk. Svi podaci do pre možda godinu dve dana govore da je žive u velikom izvoru.
0: A šta se desilo pre godinu dve dana?
1: Jedan pisani trag e, iz sa, sredine 19. veka kaže da je Šanko rođen i, bio, i žive u Zaječaru. Nisam dalje htela da... Istražujem. Mit je da je on bio iz Velikog izvora. Moguće da je tokom vekova nastala zabuna zbog govora.
0: Odnosno zbog teksta pesma. Ne, uopće zbog, zbog govora.
1: Zato što se u Zaječaru tada govorilo gotovo identično kao u Velikom izvoru. Nije bilo varoškog govora, A, nego je to bila neka mešavina srpskog, bugarskog,
0: već... U suštini sad... pa je dosta i vele posljednika je bilo iz velikog izvora. To je, Znate, tačno, to, to
1: je tačno, ali tada se je tako i govorilo. E sad, šta god, istina je uvek negde tamo i teško je nekada i proniknuti do nje. U svakom slučaju, priča tako teče, da je on svirač iz velikog izvora, koji se zaljubio u lepoticu Bonku, a koja potiče iz bogataške kuće, ta ljubav nije bila moguća, zbog staleža. E, onda je izbio Srpsko-Turski rat, u koji je on, naravno, koji svi ostali, kao vojni obveznik, otišao, služio, dobio i neka odlikovanja, vratio se iz rata, zaječar je veliki izvor porušeni, njegova nada je bila da će mu sada, veliko posljednik, inače vlasnik Ergele, dozvoliti da oženi njegovu čerku, jer su sada isti, kako on kaže. Uh,
0: nemaju ništa i jedni i drugi.
1: Da. Međutim, to se nije desilo. Bonkin otac je odlučio da nju izbavi od sada te bede i siromaštva i da je uda za bogatog negotinskog trgovca. Našta ona nije pristajala i verovatno je tu bilo i raznih situacija. Mi o tome baš i nemamo mnogo podataka. Nešto sam ja tu morala malo i da domaštavam, što je logično, jel? I na kraju je pristala, to je sada podatak koji su muzičari, istoričari, hroničari prenosili s kolena na koleno, kroz generacije i decenije, da je ona pristala da se uda, ali ako na svadbi svira šanko.
0: Postavila uslov.
1: Tako je. On je nerado prihvatio ali je ipak došao. Zapravo ga ona zvala da se to, Bože, oprostite sad. Šta je bilo u njenoj glavi, mi to ne možemo da znamo. Da li je njemu bila namera da on potigne nož na nju? Mislim da ne. Priča kaže da je ona od njega zahtevala da je ubije kako ne bi otišla drugom i moguće, znate, ženska pamet svašta smisli, mislim, moguće da ona zaista imala takav plan. U svakom slučaju, on je nju izbao nožem na dan njenog venčanja, uhvaćen je vrlo brzo, nije se on ni opirao, priznao je zločin, kao ratni heroj, on je dobio olakšavajuće okolnosti prema uh, kaznitelnom zakoniku iz 1868. A ovo se ubistvo dogodilo dakle, posto Srpskog Turskog rata. Uh, Za zločin s namerom ili predumišljajem, on je trebalo da bude osuđen na doživotnu robiju. Međutim, on je osuđen na 20 godina. I to je podatak koji nam govori da su zaista imali, prilikom donošenja presude, u vidu to što je on bio ratni hero i nije bio kriminalac, nije bio prek čovek. Jednostavno, zločini strasti je zločin i strasti. Otišao je u Požaravac na služenje kazne. Kao dobar zatvorenik, koji nije izazivao nikakve kavgje, a pritom muzičar, violinista, on je vrlo brzo stekao slavu i dobio mogućnost da kao slobodnjak u statusu slobodnjaka izlazi i svira u Požaravačkim kućama. Uh, ili kafanama, naravno, u prisustvu žandarma. I dok je tamo boravio, on je tu priču i čitav taj svoj roman opevao u baladi Šanko si bonka zalibi. U jednom trenutku je to čuo kralj Milan i zatražio da mu ispričaju, zapravo da mu sam Šanko ispriča šta se tu desilo i pomilovao. Šanko se vratio u Zaječar u oči Timočke bune i podaci kažu da je, to je Drgutin Ilić, zapisao u knjezi Zaječarska buna.
0: U sušteni on nije ni četvrtinu kazan.
1: Pa nije ni četvrtinu, recimo. Da, nije. Nije, nije bio, bio je možda dve, tri godine. I sudijama prekog suda... U kafani kor Lugumerskog, kako Dragutin Ilić u knjizi Zaječarska buna, koji je inače bio delovođa prekog suda nakon Timočke bune, navodi da je Šanku sudijama prekog suda, kad završe donošenje tih presuda bez apelata, uveče svirao u gostionici i da su se oni tu opijali do besvesti, jer sve je to tako bilo komplikovano i verovatno su i oni se pitali šta tu rade i kome sude i zašto sude. I da je navodno to bilo njegovo prvo izvođenje balade Šanko Sibonka Zalibi, dakle 1883. Od tog momenta, pa do kraja njegovog života 1928. Šanko je tu baladu svirao odabranima, u posebnim trenucima, plakao kad je svirao a ona ga je bukvalno i nadživela i stigla do Beograda i do Bugarske. I, e, četiri ploče su snimljene sa tom baladom, dve u Srbiji, dve u Bugarskoj. E, kasnije je Ilić, kompozitor, radio e, operu. E, mislim da se Dragoslav Ivanović zove, evo sad, nisam sigurna ili da tako nekako, nije važno, je radio libretto, e, takođe između dva svetska rata i Vojislav Irić je komponovao operu. Ja sam imela priliku da sa njim lično razgovaram e, i čovek mi je to zaista potvrdio. Miđutim, Ta, kao i mnoga njegova druga dela koja nisu doživela izvođenje, su nestala negde u vihoru Drugog svetskog rata i o tome nema. Postoji libreto, ali ne postoje notni
0: Vičak i u jednom zamisi. intervju kažete da ste se plašili da li će knjiga ikada ugledati Svetlost dana, jer sve što je bilo vezano za Šanka i Bonku nije završeno.
1: Jeste. Ja sam sve vreme imala strah da li će to stići do kraja, da li će to uopšte moći, da li će da se objavi to, da li, da li će biti objavljeno, jer kogod je nešto započeo, nekako nije, ali nije reč o akterima, nije reč o ljudima koji su radili, o autorima, nego ne znam, kao da, neka, kao da neka viša sila nije dozvoljavala. Nenad Ciganović je pokušao da piše monodramu, Ni to nije doživelo svoje izvođenje. Um,
0: A šta se dešava s ekranizacijom? I o tom je bilo reči.
1: Stoji. <laughs> mi smo uspeli da uradimo spot uh, 21. Onda smo imali taj hendikep da nam se reditelj razboli. I sad ne znam šta će biti dalje. Znači, opet imam taj isti strah da li će se završiti, ali ne toliko. Ovo mi je nekako bilo ovo je oblast u kojoj се ја ja baš и не сnalazim znači kinematografija nije моје поле деловања и то ипак треба да раде neki људи који су у том послу професионалци који познају тај zanat моји су домете велики добро у суштини knjiga Šankusi
0: Bonku za li sali
1: bili zavole kako da, smo то могли да
0: Да е у суштини jedna romantizacija a nečega što je nastalo po istinitom događaju, ali ima vaš pečat u svakom slučaju, knjiga ima vaš pečat i ima neke stvari za koje ne možemo da, da tvrdimo da li su se baš tako odigrali ili ne.
1: Da, Sam lepo ima, rekao. ali tako je, ali vrlo malo je tih segmenata. Sve ono što se tiče zaječara, kafana, opet javnih kuće kojih smo se malo dotakli, učiniti um, nekih zabava, nekih e, socioloških prilika i tako dalje. To je sve faktografski. Ja sam do vid dijaloge sam zapravo morala da uradim, ali sam ja kroz sve dijaloge e, zapravo u njih utkala sva sve te rezultate nekog svog istraživačkog novinarstva.
0: Dugogodišnji istraž.
1: Domaštavanje je samo ono što zaista ne znamo, a to je Da li se odigralo baš tako ili recimo da li je zaista majka Šanku rekla nemoj sine da ideš tamo? Jednostavno to je pravo svakog autora. Da, 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 malo...
0: da li je recimo stvarno kralj pomilovao Šanka u smislu jeste. zbog pesme?
1: Kralj jeste pomilovao Šanka ali to jeste sada opet e, diskutabilno kralje nakon inauguracije 1882. u kralja, zapravo knez Milan, nakon inauguracije, pomilovao sve lakše zatvoreniki. Mi ne znamo da li je Šanko bio na tom popisu, ta arhiva je negde još uvek u Požarevcu. Poslednji put kad sam se čula sa prijateljima iz istorijskog arhiva, rekli su mi da se to još uvek istražuje. Zapravo oni su mi rekli dođite pa tražite, ali to bi značilo mesec dana do dva u Požarevcu. Uh, I da li je zaista njega kralj čuo? Verujem da je, da je ta situacija morala da se dogodi. Kralj je često boravio u Požarevcu, zapravo u Ljubičevu. Ovo ovaj je bio slobodnjak svirao po kafanama. Čak sam u jednom razgovoru sa... U vreme kad sam radila radio reportaž, tadašnji direktor istorijskog arhiva, koji je isto bio opčinjen tom pričom, pa je sakupljao neke, kako je on govorio, male informacije, meni to naveo kao de facto podatak. Da, 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 on je bio slobodnjak, izlazio je u požarbačke kafane, jer je on čovjek istraživao neke lokalne novine. I njegova kapela je kasnije bila daleko poznatija od Cicvarića. To su njegove reči, tajtonski zapis, čuvam kao i sve druge u ostalom, tako da nema tu, tu sad već nema nekog domaštavanja. Ali ostavljamo varijantu da je možda se situacija nekako drugačije desila, ne bih se ja tu mnogo mešala, ovaj, mit je mit i neka tako ostane.
0: E sada, a, vi radite na još jednom zločinoj strasti. <laughs> da. <laughs>
1: Neko bi rekao, opčinjena sam zločinima i strasti. <laughs> A, u pitanju
0: je Vojslav Ilić mlađi.
1: U pitanju je Vojslav Ilić. A, to je neverovatno um, našta nas sve ljubav natera ili do čega nas ljubav dovede ili nas ne dovede zato što negde pogrešno skrenemo. Još jedan zločin i strasti, Vojslav Ilić mlađi, pesnik, čiji su stihovi uklesani na Zajtinliku. I to nije onaj Vojislav Ilić koga smo mi izučavali u školi. A, ovoga su prestali da izučavaju u školama posle drugog Svjetskog rata. On je bio prokužen zato što je bio odan e, buržuazi i kraljinskim dinastijama. Da, i kao takav je prognan iz svih škola i svih učbenika i tako dalje. Inače je bio najdeklamovaniji pesnik između dva svetska rata. Nije mogla da se zamisli ni jedna svečanost na dvoru, u školi ili bilo gde drugde, a da se ne govore stihovi Vojslava Ilića, mlačik. Igrom slučaja je on bio sudski pisar u Aleksincu, gde je doputovao iz Beograda sa diplomom pravnog fakulteta i doveo se sobom ženu koja je završila veliku školu Gradu. tu im se rodila devojčica i ona je ubrzo posle toga dobila posao kao učiteljice u krivom viru. To nije neobično. Uglavnom su učitelje iz centra slali na neke marginalizovane destinacije u neke škole koje su blizu granica i tako dalje, da bi tamo naučili zanad Tako je i Mirjam dospela u krivi vir. Tako su ovde došli Đura Jakšić, Vladislav Petković, Dis.
0: A i verovatno je bilo i nedostataka kadrova u tim manjim mestima.
1: Naravno, naravno, ali je iz nekog razloga su to kasnije proglasili kao dolazili su po kazni, pa su u te krajeve poslati oni koji su bili nepodobni politički. Mislim sigurna da je to baš uvek bilo tako, jer Konkretno, žena Vojslava Ilića, mlađeg, Darinka, apsolutno nije imala nikakvu političku konotaciju, niti se politikom bavila. Slučaj je hteo, Krivi Vir bio, bio velika škola u, u to doba. Znači, govorimo o početku 20. veka, imao je 150 džaka, odnosno škola je imala 150 džaka. E, imali su četiri odeljenja, ne znam koliko učitelja, imali su učitelja violine, e, Elemona je raspoređena u krivi vir. To je mladi bračni par, fizički razdvojilo. Vojslav je bio inače po prirodi melanholičan i ljubomoran tip. Njemu je to smetalo, on je pokušavao na više načina da se oboje izbave iz ovoga kraja, da odu negde drugde. Imao je veliki broj prijatelja i veliku podršku, jer mu je otac bio sveštenik u obedi nastije na dvoru. Tako da je imao, da kažemo, ajde neku logistiku. Vezu. Vezu, da. E, no nije stigao da bilo šta izdejstvuje u tom smislu, jer je devojčica njihova beba umrla. Darinka je nastavila sa svojim životom u krivom viru, možda pod tom tugom ili obhrvana tom tugom, navodno je stupila u nedozvoljenu vezu sa učiteljem violine što je Vojslav u jednom momentu. Opet violina. Opet violina i opet zločini strasti. <laughs> Zato ta violina kad svira, pa to je đert. Ovaj uh i čak mi je ona sama priznala u jednom momentu da tako je i onda je on nju ubio iz pištolja u krivom viru pa onako sluđen samim činom, šta je uradio, on je pokušao, Isako je vene, pokušao sebe da ubije, krivovjerci su ga spasili, tu su ga sproveli u zatvoru, u bolnicu, i u Boljevcu je bio. Najpre u bolnici, a potom i u zatvoru, međutim nije dugo vremena proveo tamo, kažem, imao je dobru vezu i dobru, dobru logistiku, dobar lobi, svega šest meseci je bio u zatvoru.
0: Manje nego Šanko.
1: Manje nego Šanko. Um, u presudi se navodi da je i u tih šest meseci mu je uh, ušlo i ono odležavanje u istražnom zatvoru. Uh, da, trebalo je da plati ne, nešto, ne, ne znam, 20 ondašnjih dinara ili tako nekako. Da. Uh, Nije, da, navodi se u presudi da je bio izazvan njenim nemoralnim ponašanjem. Praktično je sud nju osudio zbog preljube i prevare, a ne njega zbog zločina. Njena sudbina se tu završava jer krivovirci su je sahranili, niko nikada od familije nije došao na grob, grobi je obilazila samo neka babaslavna iz krivog vjera do svoje smrti. Nakon toga više ne, 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 nije bilo nikoga. Mislim da ne postoji nikakve obeležije, bar nije bilo kad sam ja... Mi smo ga mi našli, predpostavljam da to nije bio nekakav nadgrobni spomenik, kako bi ga podigao uopšte. Verovatno je bio samo drveni krsta koji uopšte i njega bilo. Eee... Vojislav se vratio u Beograd, nastavio da živio, ženio se, mislim da je čak osmo rodece imao, nisu sva preživela. Postao je, kako rekoh, najdeklamovaniji pesnik ondašnje Jugoslavije. I sudija. I sudija Apelacijonog suda. Za sve su ga pitali. Za, zašto Srbija nema uh, uh, društveni roman? Um, zašto bio je u raznim komisijama um, zašto se ne znam dešava u politici to zašto je neko nešto napisao šta je neko objavio um, Skerlić ga nije voleo I Skerlić je baš oštre kritike pisao o njemu, ali je zato Geca Kohn u svojoj velikoj antologiji objavio tri ili četiri njegove pesme. Da, vrlo je zanimljivo kako zločin iz strasti može da, zapravo kako strast uopšte može da iznedri neko umetničko delo. Kao što je Šanko napisao baladu, Šanko, bonka Zalibi, Vojslav Ilić je zločin, i strasti svoj i sve ono što mu je prethodilo i što je usledilo posle toga, opisao kroz pet pesama i svih pet se dešavaju, zapravo radnja svih pet se dešava u Krivom miru. I te pesme su upravo priređivači ugrađivali u svoje antologije. Evo kao Geca Kohn, pa potom i neki drugi,
0: Ali su njegovi saradnici pokušali da sakriju svoju prošlost vezanu za, za taj zloč. Interesantno
1: je da nema podatak. Jedan moj kolega iz politike je pokušao od 90-ih godina da nađe presudu, nije uspeo, našao je jedini primjerak kod potomaka Vojslava Ilića, presuda u kojoj se taksativno navodi, šta se dogodilo itd. I ono što sam ja našla, to je članak iz politike iz 1904. gde je neki novinar, inače Vojislavljev prijatelj, lično otišao u Boljevaci dok je ovaj bio u zatvoru, um, uradio intervju sa njim. I ta intervju, naravno prepričan, verovatno su to tada takvi trendovi bili, uh, objavio u toj politici, ja sam ga našla, pošto je politika naravno sva njihova izdanja su dostupna i lako možete to da proverite. Uh e, gde он isto to sve navodi čak se tu Vojislav njemu jada kako он сада не може да се помири са тим, како му darinka nedostaje, како не зна зашто је то учинио и тако даље. Али daljih u kasnim istraživanjima niko nije došao do
0: Gubi se svaki trag.
1: Gubi se m, Postoji ta pretpostavacu da je kolega iz politike pretpostavio da su e, njegovi savremenici prosto, ili možda on kada je došao u apelacioni sud, ovaj, sklonio predmeć. U, u
0: suštini kako je on brisnuo? To njega su brisnuli posle drugog svetskog rata? <laughs> da,
1: posle drugog svetskog rata, apsolutno. Više se njegovo ime nije spominjalo, ni u kakvim... Kada
0: kakvima. možemo da očekujemo, da?
1: Pa knjiga je gotova, u principu. Još to ja uvek, ja, ja volim tako da iščitavam iznova pa da nešto menjam, prepravljam i kao a, ovo nije dobro, moram malo drugačije. A, čeka je ta jedna, možda, finiš redaktura i jedno lektorsko iščitavanje pa da bude objavljena. Trebalo je, moja želja i namera bile su da to uradim prošle godine, Nažalost, čitava ova situacija je negde dovela do toga da je papir poskupeo, da sad izdavanje knjige košta mnogo skuplje nego nekada. Ja opet insistiram na ovom papiru i u jedno i u drugoj, pa se nadam i u toj trećoj knjizi na tvrdom povezu, ne na recikliranom papiru <laughs> i onda to naravno poskuplje.
0: Ali je kvalitet veliki.
1: Knjiga ipak treba da ostane. Svi ovi zapisi... Meni
0: je interesantna, meni je interesantna ova priča jer vi ste izdavač a, da. knjige nogu pred nogu. Interesantno mi je da niko nije pronašao interes da, da ova knjiga... Pronaš,
1: prošla je ona kroz nekoliko konkursa. U jednom momentu su bila i odobrena sredstva iz budžeta grada za izdavanje te knjige, ali onda je došlo do gašenja, gašenja starog Centra za kulturu, osnivanja novog koji nije bio pravni naslednik onog starog i tako dalje. Dok su oni uhvatili korak sa vremenom, ja sam već rekla pa dosta je stajalo, ajde da, da ovaj to izađe. A veliku zahvalnost dugo je Milošu Petkoviću iz Centra za kulturu, koji je nakon izlaska iz štampe knjige Šanko Siba, on bi došao i rekao je, e, pa vidi, aj, zašto, možeš ti to da pretvoriš u, u knjigu, pa to bi bilo fantastično, te priče su bile divne. Interesantno je da mnogo ljudi je došlo kod mene i kasnije u knjižaru da me pita gde može to da se nađi. Imam nekoliko, neko je to podigao na neki, mislim da je na YouTube kanal podigao nekoliko tih priča, ali nisu sve tamo, a nisu ni urađene sve do kraja. I kao, hoćeš to da probaš da uradiš, ja kažem, pa dobro, ali kao imaš šest mjeseci. Tako da sam forsirano nju, nju radila. Materijal je postoja, ali je nešto bilo kucano na mašini, pa je to trebalo ovaj, digitalizovati.
0: I, I drago mi je i čast mi je što, što na neki način mi... Sa, sa ovom emisijom nekako nastavljamo vaš legat i priče sa, sa, sa istaknutim zvečarcima koji ste vi počeli na, na televiziji da radite.
1: Inače, ovo je crtež koji je Dragan Stokić rejački ilustraciju je radio na osnovu zapisa autentičnog kako e, noćne dame odlaze na vizitaciju, dakle, na lekarski pregled, aha, a aha. Tu su okolo šaceri.
0: Који <laughs> čekaju da она заврши преглед да знају дали да иду.
1: Јесте, постоји један записи о томе и чак имам и аудио запис приче jednog starog zaječarca који каже кад се она враћа у се визитација ми сви стојмо и чекамо. И која се врати од лекара ми брже боље трчимо u javnu kuću, jer znamo da je ona čista. <laughs> <laughs> na, na početku razgovora
0: pro, pomenuli smo a, knjižaru koju držite i da je to jedina takva knjižara u Timočkoj krajini. Kako ste došli na ideju da, da krenete u otvaranje knjižara i kako je počelo to sve?
1: Knjige su moja prva ili moja druga ljubav. Sad zavisi od trenutne percepcije moje. Da, pa... Samo моје опредељење да студирам књижевност говори да су књиге bile моја љубав, победио је радио. Шта да radimo, ali сам
0: Али радио је prošlo време.
1: Радио је прошло време. Овaj и волим да читам. Odovek sam volela da čitam. Ja sam u 8. razredu molila školskog bibliotekara da mi da Tihidon. Čovek me je odbijao tri, četiri puta. Ja kažem, ali ja želim. Onko, ma nije to za te. Ma želim da čitam Tihidon. I zaista nisam ga je baš najbolje razumela u tom trenutku. Tek kad sam ga mnogo godina kasnije čitala ponovo. Bile su mi neke stvari jasne. Ali, e, da, volim da, da, da čitam i to je nekako kad sam napustila radio, televiziju, nekako je došlo Prirodno, kao ajde šta ćemo sad da radimo, nemamo knjižaru, ajde, da ajde da ja probam kao da vidim i tako. Počela sam s nekih sedamsto naslova, toliko je bilo na otvaranju sedamsto naslova u knjižari. Ovaj, ali vrlo brzo sam, možda već pošli, posle 6. meseci, je Mila Guna ponudila da otvorim klub pod određenim uslovima na određenoj lokaciji, kvadratura i tako dalje, rezultati za tih šest meseci poslovanja i saradnje i onda je negde u krajem te godine, u decembru 2010. otvorena ovako, Mi dan danas smo na istoj lokaciji. U odnosu na tih 700 naslova, skoliko sam počela i negde sam ja izvela, bila matematiku treba pet knjiga dnevno da prodam da bih opstala. I računalo sam pa kao za čitav dan, rada, valjda ću prodati petki. Koliko je to teško, to sam htela da vas pitam, u današnje vreme. Koliko ljudi čitaju? Čitaju. 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 Čitaju i kupuju. Ne znam kako će stvari nadalje da se odvijaju, jer knjige poskupljuju, kao i sve drugo. I ne znam koliko ćemo biti u situaciji da priuštimo sebi... Knjiga je ipak na neki način luksus, ako to uporedite sa egzistencijalnim pitanjima, hrana, troškovi i itd. Ali ako su svi čitalci koji dođu da kupe knjigu poput mene, oni će se odreći nekih drugih stvari i kupiti knjigu. Tako da verujem da će knjiga obstati, koliko dugo ne znam, ali i onako nam projekcije da ćemo 2030. živeti u komunama, da će biti potpuno drugačiji svejt, da nam neće trebati lična vlasništva, stanovi, automobili i tako dalje. 2030. 2030. Da um, će 90% svetskog kapitala biti u rukama žena i tako dalje. Pa, to nije daleko, to je za sedam godina. <laughs> Ko zna šta će se dogoditi u tih sedam pa godina? Ja, ja mislim čitaj. da knjigu
0: ništa ne može da zamenje.
1: Mislim da ne. Ima mnogo onih koji prelaze na te uređe za isčitavanje e, ovaj, elektronskih knjiga, ali šuštanje papira, miris papira zaista ništa ne može da zameni. Sigurno će doći jedan trenutak kada knjiga u ovom formatu neće biti više interesantna većini čitalaca. Ja čitala mislim da neće. Ne znam zašto, ali da mislim da neće. A,
0: možda, može da dođe do nekog smanjivanja. Evo sad, sad, ako gledamo, sad se vraćaju u ploče. Vinil se vraća u upotrebu. Pa da, da, da. da. U najveći svi izdaju ploče. Tako da, počeli su čak i proizvođači da prave nove gramofone. Tako da... Jedan
1: kolega sa Radio Beograda, koji je bio ton majstor, 90-ih godina je rekao mi ne znamo, tada su se tek bili pojavili diskovi, Rekao je, studijska traka na koju snimamo, materijal je ustanovljeno je kvalitetna dugotrajna i ne znam koliko je tada već godina, možda 60-70 godina postojala kao takva i e, zvuk koji se sa nje čuje, koji se emituje, je gotovo nepromenjen. Za diskove ne znamo. Najlepši zvuk, magnetofon. Tada nam je govorio, za diskove ne znamo, oni će možda trajati pet ili deset godina, možda i dvadeset, ali ja nisam da će, siguran da će to obstati. E sad, ovo što vi kažete zaista potvrđuje da se mi vraćamo na, na neke stvari. Verujem da knjiga neće dugo biti, da se neće povući dugo i da neće izgubiti e, bitku sa ostalim oblicima za... E, ovaj, konzumente, da tako kažem. Euh, naravno zavisi od mnogo čega, od dubine naših džepova, od... ali se čita i to je e, predrasuda, da danas ljudi ne čitaju. Danas toliko je toliko velika ponuda. Kaže čitali su se nekada klasici i znalo se i ko čita i koliko ljudi čita i šta čitaju i tako dalje. Pa znalo se, ali vi ste imali tada možda 50, 100, grubo rečeno, metaforički, hiljadu knjiga koje su bile u ponudi. Moj software u knjižari trenutno ima 31000 hiljadu naslova. Nisu svi u ponudi. Neki su odštampani, raspordati je tiraž, imamo stanje nula više, nemoguće doći do njih i tako dalje. Šta hoću da kažem? Od momenta kad sam otvorila knjižaru, pa do dana današnjeg, 30.000 naslova je izdato. To je period od 13 godina, a pritom mi nemamo sve. Da. U Srbiji ima više od 3.000 izdavačkih kuća, odnosno ustanova koje su registrovane za izdavačku delatnost. Nemoguće je da... Da odru... one rade, a da se ne prodaje i da se ne čita. I ne samo to, nego nemoguće je imati svih 3.000 jer neki izdavači izda godišnje jednu knjigu i to je to. A veliki izdavači izdaju po 200-300 naslova, kao što su Laguna, Vulkan, Public Practikum i tako dalje, na godišnjem nivou novih naslova. Ponuda je toliko velika, žanđovski toliko raznovrsna. Urednici u tim izdavačkim kućama brižljivo prate trendove u svetu i profil svojih kupaca i čitalaca da smo na dnevnom nivou svedoci toga da izlaze neke nove priče. Možda je i Majić promenio, napravio zaokret u narativu upravo iz tih razloga, jer pripovedači sada imaju potpuno drugačiji pristup. Nisu sve knjige istorijski romani, nisu sve knjige drame, ima mnogo eseja, ima mnogo tog lamenta nad životom, nad sudbinama ljudi i tako dalje. Može svako da da napiše i da izda knjigu. Sad, da li može da je izda, to je drugi par cipela, ali može da napiše i mnogo ljudi ima potrebu da ostavi tu neku vrstu traga za sobom. Moj omiljeni, jedan od mojih omiljenih pisaca, Umberto Eko, nekima ću sad zvučati kao papagaj, jer ponavljam jedan isti citat, kad su ga pitali zašto piše, on je otprilike ovako odgovorio, parafraziraću, kada bi za 14 miliona godina neko došao na zemlju, na kojoj više ničeg nema, i pronašao jedan jedini zapis, koji je nekim čudom tu preživeo, ne bih prestao da se nadam da će to biti upravo moja poruka u boci. <laughs> I to je to. A, ko piše, zašto piše, često se čuje taj komentar, eh, danas može, ko sve piše i tako dalje. To je ljudska potreba da ostave trak za sobom na bilo koji način. Samo imate se...
0: imate ono anegdotu za jednog našeg ovako popularnog pevača za koje kažu da ima više napisanih nego pročetanih dela. <laughs> da, da,
1: da. <laughs> Tako da kad neko poželi da nešto napiše, ako još i nađe izdavača ili lična sredstva da tu knjigu izda, ono se nađe na tržištu. Koliko će ona obstati na tržištu, to je drugi par cipela. To je potpuno druga priča. Da li će, poput Majića, biti najčitaniji i najtraženiji pisac u jednoj godini na nekom podneblju, u nekom kraju? To naravno, zavisi od toga da li ste talentovani, da li imate smisla da to uradite, da li ste dovoljno edukovani, da li ste za taj posao rođeni ili ne. Ali ima ljudi, ja sam srela pre nekoliko godina, u gradu jednog gospodina koji je napisao neku vrstu porodične sage na 900 strana, istoriju svoje porodice, pa i kroz neke anegdote, pa kroz neku faktografiju, objavio je sam sebi, platio je štampari. Da
0: ostane u porodici.
1: Jeste, odštampao, ne znam, 100-200 primeraka, podelio prijateljima i tako dalje. Ta knjiga nije komercijalna, ona se neće naći u Ali prodej. Ali je knjiga. Jer, osim što je lične prirode, ona ima i dugačke fusnote, nekad mu je cela strana. Imala sam priliku da je, da je ovaj, listam. E, nekad mu je cela strana fusnota. Ali je čovek odlučio da takav trak za sobom ostane i to je njegovo pravo.
0: Hteo bih za kraj da mi kažete, sem... Mio Draga Majića, neku knjigu, recimo, iz 2022. koju a, naši slušalci i gledalci ne bi smeli da propuste i po vašem mišljenju treba da pročitaju definitivno.
1: Uh, to je mnogo teško pitanje. <laughs> Zato što mislite da je izašla u 2022. Recimo. Je, da. Pa, baš ima puno naslova koji su koje ne smete da, da zaobiđete na neki način. Um, s obzirom da volim istoriju, meni su knjige Momčala Petrovića, 147 slika iz istorijske prošlosti Srbije, nekako bile i prvi i drugi deo, neizostavno štivo. Um, jedan od, od mojih favorita je knjiga na kafić kod Šekspira sanje doma Z. Hm, takođe neka vrsta istraživačkog pripovedanja, ona obilazi određene kuće znamenitih likova, pa onda usput i piše o njima. A što se romana tiče Zatekli ste me. Ima zaista mnogo knjiga, ima zaista mnogo knjiga koje ne treba da, da, da budu zaboravljene i zapravo ne treba da budu preskočene a događa se vrlo često jer ako tu knjigu niko ne pročita i niko ne preporuči i ja je ne pročitam i ne preporučim ona zaista ostane da čami negde na policiji i posle nekog vremena bude povučena iz uh, prodaje ili reciklirana ili šta god već um, ima dobrih uh, drama kad kažem drama mislim na Priču, jedna od mojih omiljenih, ali nije izvadi se druge, Pačinko koja je nedavno ekranizovana. To je saga jedna koja se dešava u Koreji, koja nikako ne bi trebalo da bude zaobiđena. Antoni Dor, španski pisac i nobelovac, zapravo i dobitnik Pulicerove nagrade. Evo sad dok pričam, prisjećam se... Uh, Njegova dela, također mi smo, nažalost, preveli samo jednu knjigu, njegovu, to je Sva svetlost koju ne vidimo. I onda, uh, um, to nikad neću da zapamti, mislim da je Whitehead, koji je dva puta dobio Pulicerovu nagradu za književnost, recimo, Momci, iznikla fenomenalna priča, zapravo je to ono što se zove dobrim pripovedanjem. Dok čitate knjigu, a prosto vam te reči nekako same ulaze svest. E to je, to je već veliko umeće. Ali Dovolj. trebalo je da mi kažete, pa da se prisetim šta bi to bilo najzanimljivije. Ja se nadam Meni da... svaka knjiga zanimljiva. Ja
0: se nadam da ne, ovo neće biti jedino vaše gostovanje, pa će biti prilike da nastavimo na, na ovu temu i kad izađe vaša knjiga, a i, Planiram da budete tu kada budemo razgovarali o Radio Zaječaru. Irena, hvala vam puno što ste došli. Hvala vama. Velika mi je čast bila da, da mi budete gost i nadam se da se vidimo uskoro, da li e, zbog Radio Zaječara, da li zbog izdanja vaše knjige, ali se nadam da, da ćemo ponovo razgovarati jer je razgovar bio izuzetno interesant.
1: Hvala vama na pozivu, zaista sam se prijatno osjećala ovde, e, Šta da kažem, volim da se sećam, volim da pričam i o tim nekim vremenima. Nažalost, ne možete sve informacije da držite uvek u glavi, prepunjeni su failovi, pa onda mora da dođe do pražnjenja fioka. A što se viđenja tiče, pa evo, ja se nadam da ćemo s Majićem, da će to biti prvo, pa ćemo onda po redu.
0: Hvala još jednom, a vi, dragi slušajci i vidimo se i slušamo sledećeg ponedljega.